0: Redes Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas em ponto. Repita. Sete
2: horas. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Vivemos o Verão Brasileiro em São José dos Campos, faz agora, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Mais uma vez o governo do estado de São Paulo questiona as decisões do governo do município de São José dos Campos. Agora diz que repudia a falta de transparência e comprometimento da prefeitura de São José dos Campos com relação à vacinação contra a covid 19 Feliz Ramute rebate governo do estado. E vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã, hoje nas vozes de Carlos Sena e retornando à bancada Giovana Bubniak.
3: Procuradoria-Geral da República denuncia ao STF deputado Daniel Silveira preso em flagrante por crime inafiançável. São
0: José dos Campos registra seis casos de nova variante de Covid-19.
3: Metalúrgicos da Itaúche anunciam greve em São José dos Campos.
0: Pré-selecionados na segunda chamada do ProUni têm até dia 24 de fevereiro para matrícula. Pesquisa
3: internacional inédita mapeia pesca artesanal em manguezais pelo mundo.
0: Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 15 quilos de droga na via Dutra. Governo
3: de São Paulo e Sebrae oferecem 400 mil vagas de qualificação para pequenos empresários.
0: Jacareí paga para Parcela do Vale Merenda pelo aplicativo PicPay.
3: Supremo Tribunal Federal suspende decisão do Tribunal de Justiça sobre reforma da Previdência de São José dos Campos.
0: Palmeiras perde, Santos vence em clássico pelo Campeonato Brasileiro. E agora as manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o, o assunto único da quarta-feira de cinzas que foi a prisão de um deputado por crime de opinião. Ele gravou quase 20 minutos, pôs na rede social... Com ofensas, com queixas, com críticas, com ameaças a ministros do Supremo. E mandaram prendê-lo. Ele foi preso 11h30 da noite na casa dele. Tudo tudo muito estranho. A, a, a Constituição não encontra motivos para essa prisão. né? Ele é inviolável, como todo deputado. Só em crime inafiançável e crime inafiançável é só se fosse uma reunião armada para derrubar alguma instituição. Hoje está nas mãos de um juiz de custódia se libera ou não o preso e também nas mãos da Câmara Federal que está esperando o resultado dessa audiência de custódia. O Supremo, por unanimidade, confirmou a decisão do juiz Alexandre de Moraes detalhes
2: daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone ou ainda em e vídeo pelo canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: 7 horas 3 minutos. Repita. 73.
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-39422. Sete e seis.
3: Repita.
0: Sete e seis.
3: São José dos Campos registrou seis casos de variantes brasileiras do novo coronavírus no município. São dois casos da variante amazonense e outros quatro de outros estados. Entre os
0: dois casos confirmados com variante amazonense, uma mulher de 88 anos morreu. A idosa tinha histórico de hipertensão e diabetes. Os outros
3: pacientes apresentaram formas leves da Covid-19. Eles têm idades que variam de 25 a 88 anos. Segundo
0: a prefeitura, nenhum dos dois pacientes esteve no Amazonas. A
3: Secretaria de Saúde informou ainda que investiga a forma de contágio e acompanha os parentes dos pacientes.
0: Jacarei iniciou ontem a vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da saúde ativos na cidade no Educa Mais.
3: Idosos acima de 85 anos que ainda não tomaram a vacina também seguem sendo imunizados.
0: No caso dos profissionais de saúde nesta fase somente trabalhadores ativos em serviços e residentes na cidade ou em atividade profissional que realizaram o cadastro no site da prefeitura é que vão ser imunizados. De acordo
3: com a Secretaria de Saúde todos os inscritos no site vão receber a Vacinação até o dia 18 de fevereiro.
0: O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, destacou a mensagem de diálogo proposta pela Campanha da Fraternidade de 2021, durante a celebração da missa de ontem, quarta-feira de cinzas, no Santuário Nacional. A
3: campanha da Igreja Católica foi lançada ontem pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor.
0: No texto base que detalhe a iniciativa, a CNBB faz críticas relacionadas a diversos temas, entre eles, a ação do governo federal no combate ao coronavírus, a cultura de violência contra mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBTIQ+.
5: Estradas
1: Olha, a gente pode dizer que hoje o ano começou, viu, Clemente? Porque a situação tá complicada
2: pro motorista. É verdade, o ano só começa mesmo, depois do carnaval. É,
1: mesmo com um carnaval que esse ano praticamente não existiu, entre aspas. Ah, né? bom, entre que existiu, aspas, existiu, viu? Não teve desfile de escola de samba, mas que teve carnaval, teve mas que muitas. Que teve, é. E aí hoje a situação tá difícil pro motorista. Nesse momento, no sentido São Paulo, a partir de Guarulhos, a gente tem pelo menos quatro pontos ali com o trânsito lento. Tem lentidão no 206 na pista expressa, 219, 223, 227, todos esses pontos aí na altura de Guarulhos, esses últimos três na pista marginal e todos os pontos por causa do excesso de veículos. Tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, altura de Guarulhos, pista expressa 209 ao quilômetro e a mesma situação, excesso de veículos. Também já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, você ganha um doce, se você adivinhar onde? Revap. Ah, como é que você adivinhou, Clemente? Não sei, rapaz. 144, pista Mãe... marginal ali próximo <risos> da Revap. Mãe... Trânsito lento. Mãe de nada. É, isso aí. Agora, a rodovia Ailton Senna não está diferente. Já tem lentidão também na altura de Guarulhos. O trânsito está lento ali do quilômetro 23 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com o trânsito fluindo bem, ambos os sentidos neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem também trânsito livre. Mas tem tempo nublado, tem neblina ainda em pontos isolados. Em alguns trechos, o sol já vai aparecer. Aliás, é a situação que acontece também na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. Tempo nublado, em alguns trechos a gente já tem sol, em outros pontos isolados ainda tem neblina, e é claro, o motorista tem que tomar cuidado aí com essa situação. Trânsito livre nesse momento na Oswaldo Cruz também. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem tempo parcialmente nublado, com neblina em pontos isolados e trânsito livre, tem obras a partir do quilômetro 64. No trecho de Serra trânsito livre também com tempo bom e operação pare e siga justamente por causa das obras de duplicação das pistas. Sete dez
3: Repita. Sete
1: horas dez
0: minutos
3: o STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão liminar do Tribunal de Justiça que havia barrado temporariamente o principal ponto da reforma da Previdência de São José dos Campos. A
0: decisão do STF, também em caráter liminar, foi tomada no recurso movido pela Prefeitura.
3: Agora, antes de analisar o mérito da apelação, o Supremo vai pedir uma manifestação do Sindicato dos Servidores, que é autor da ação que tramita no TJ. A
0: liminar concedida pelo STF atinge o teto de isenção dos aposentados e pensionistas, que voltarão a contribuir sobre o valor que ultrapassar o salário mínimo, R$ reais.
3: A Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou ontem ao Supremo Tribunal Federal, STF, o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro.
0: A acusação foi apresentada minutos após o plenário manter, por unanimidade, a prisão em flagrante do parlamentar por crime inafiançável.
3: Silveira foi preso na noite de terça-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga ataques aos ministros do tribunal e notícias fraudulentas.
0: Silveira foi preso após publicar um vídeo Vídeo no qual defende o AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF.
3: As duas pautas são inconstitucionais. No vídeo, o parlamentar ataca seis ministros do Supremo. Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Dias Toffoli. O deputado foi detido em Petrópolis, na região serrana do Rio.
0: O Ministério da Saúde garantiu a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac para a Campanha Nacional de imunização contra a COVID-19.
3: O órgão assinou um novo contrato com o Instituto Butantan, que produz a vacina em parceria com o laboratório chinês Sinovac.
0: O Brasil também vai receber até dezembro 42 milhões de doses do consórcio Covax Facility.
3: Além disso, vão ser disponibilizadas mais de 220 milhões de vacinas produzidas pela Fiocruz, que já começaram a ser em Entregues em janeiro.
0: Nos próximos dias deve ser, ou melhor, deve ser assinado o contrato com a União Química para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V, que vão ser entregues entre março e maio. A
3: previsão do Ministério da Saúde é que até setembro os estados recebam pelo menos 100 milhões de vacinas, além de disponibilizar a cada mês o cronograma de vacinação até julho de 2022.
2: Agora são 7 horas e 13 minutos 7 e 13, e desde o início desta semana. O Estado repudia a falta de comprometimento e transparência de São José dos Campos quanto ao processo de vacinação contra a Covid-19 pelo fato da cidade omitir números de doses aplicadas na plataforma Vacivida. O Governo do Estado de São Paulo cobrou na última terça-feira transparência da Prefeitura de São José dos Campos do processo de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade é a única do Estado que não informou o número de vacinados e também não tem preenchido o cadastro nominal de pessoas em que foram aplicadas essas doses. Mas a Secretaria de Saúde de São José afirmou que esses dados têm sido repassados para o Ministério da Saúde, que é o órgão competente para essas informações informações. Eu converso agora com o prefeito Feliz Ramute
6: sobre isso. Prefeito, bom dia. O que está havendo com o governo do Estado? É mais um impasse? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É, enquanto todas as energias deviam estar direcionadas à vacinação, ao dia a dia do acolhimento das pessoas, lamentavelmente a gente acaba é, tendo alguns entraves burocráticos, né? É, São José é a cidade hoje do Estado de São Paulo que tem o maior informatização na sua saúde. Hoje qualquer cidadão de São José baixando o aplicativo São José Saúde pode ver sua carteira de vacinação, as consultas agendadas, se tem ou não medicamento na sua UBS, os exames, resultados de exames, portanto uma informatização plena e assim também com a vacina onde nós damos toda a transparência no nosso site que tem o boletim de vacinação e no envio das informações cadastradas no nosso sistema ao Ministério da Saúde de forma automática. O Ministério disponibiliza para as cidades uma ferramenta né, de informática que você não precisa digitar tudo de novo. E, infelizmente, o Estado criou uma ferramenta que chama Vace Vida, né, que é de uso do próprio Estado, não é? É, um, é? Para a campanha de imunização, uma ferramenta feita pelo governo do Estado, com os objetivos, enfim, que eles acham que devam ter. É, e, é, na verdade, esta ferramenta não foi criada. Né, com essa possibilidade de importação. Em pleno ano 2021, nós vamos redigitar, no caso, mais de 30 mil nomes e todos os dados das pessoas que são vacinadas. Ao contrário, o que a gente precisa é de assertividade e rapidez hoje em dia, que é o que a gente faz no nosso sistema, no sistema federal, que tem todas as informações, no nosso site, que tem todas as informações, e também no governo do estado, se eles fizerem essa ferramenta. Não tem cabimento, é, como eu disse, em pleno ano 2021, a gente tem que digitar duas vezes por um capricho, do governo do estado que quer ter no seu site, que ele chamou de Vasse vida, as informações sendo que legalmente quem deve ter todas essas informações é o Ministério da Saúde, como já as tem então sempre a gente vai trabalhar com total transparência é, e tentar resolver esse impasse, se o estado conseguir uma ferramenta que consiga importar todos os dados de forma automática é muito simples, né? basta querer se dedicar a facilitar a vida das cidades e não criar mais entraves burocráticos. Da nossa parte, a gente segue agora aguardando as vacinas, né? Que isso, as doses de vacinas do governo federal, para que a gente possa continuar a campanha de imunização. Acho que é isso que interessa, de fato, para o cidadão. Ele quer saber quando vai ser vacinado e a gente não pode responder porque tá aguardando as doses do governo federal. Mas em relação a esse impasse... Burocrático com o governo do Estado, lamentavelmente, acho que até o governo do Estado é, deu publicidade a isso, na minha opinião, um grande erro estratégico do governo do Estado, porque os técnicos da Prefeitura e do Estado estavam evoluindo para
3: fazer essa integração sem a necessidade de digitação. Agora 7 é horas, 17 minutos. Repita. 7 e
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 a 1719 repita 7te horas 19 minutos
0: As equipes da Secretaria de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba iniciaram visitas técnicas aos locais turísticos da cidade. As
3: visitas realizadas principalmente na área rural têm como finalidade aproximar as instituições ligadas ao desenvolvimento turístico da cidade com o órgão público.
0: Segundo a Secretaria, o mapeamento tem apontado que o município apresenta um potencial turístico muito grande e
3: que a cidade tem paisagens maravilhosas e empreendimentos bem estruturados para atrair turistas e até mesmo que muitas vezes não conhecem os atrativos. O Projeto Guri está com 18.271 vagas para 30 cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens. As
0: inscrições são online e acontecem até o próximo dia 26 de fevereiro de maneira online para os polos de ensino do interior e litoral de São Paulo. Para
3: fazer a inscrição o responsável deve acessar o link projetoguri.org.br e preencher o cadastro.
0: A matrícula só vai ser oficializada no polo e curso escolhido após contato da coordenação e envio e dos documentos do interessado.
3: A Fundação L. Augusto de Souza de São José dos Campos com mais, está com mais de 90 oportunidades de emprego para o programa Jovem Aprendiz, destinado aos alunos da instituição.
0: Segundo a Prefeitura, 12 empresas parceiras apresentam processos seletivos abertos nos setores do comércio e indústria. A
3: expectativa é que 300 candidatos sejam entrevistados até março. Já o início dos contratos dos aprendizes está previsto para o dia 5 de abril.
0: O programa Jovem Aprendiz é uma forma de Contratação de profissionais de 14 a 24 anos que visa estimular o primeiro emprego e a formação
2: profissional. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21 e circulação de cédula de R$ reais do Lobo Guará ainda é pequena.
7: Anunciada no ano passado pelo Banco Central, a nota de R$ reais com a figura do Lobo Guará ainda circula de forma modesta no país. A cédula começou a ser produzida em agosto de 2020, e a informação era de que até dezembro, 450 milhões de notas seriam emitidas. No entanto, até agora, menos de 13% desse total está em circulação, de acordo com o Banco Central, até 12 de fevereiro, 57 milhões e 600 mil cédulas de R$ 200,00 estavam nas mãos da população brasileira. O Banco Central informa que o que ainda não está em circulação está em poder do governo. O órgão esclarece que as notas são liberadas com base na demanda e diz que o ritmo está dentro do esperado. A cédula de R$ 200 reais é a sétima na família do Real e a primeira com um novo valor em 18 anos. Um dos fatores que pode ter influenciado para a menor procura pela nota é o PIX, sistema que permite transferências em dinheiro sem custos. Da Rádio 2, SIG Eich Mayer. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem mais de
3: 15 quilos de entorpecentes que eram transportados por um adolescente de 17 anos.
0: O flagrante aconteceu no quilômetro 18 da rodovia Presidente Dutra, na cidade de Lavrinhas, durante uma fiscalização a um ônibus que fazia o percurso entre a capital de São Paulo e a cidade de Teófilo Otoni, norte de Minas Gerais.
3: Os policiais encontraram com o infrator uma bolsa de cor preta contendo 29 tabletes de substância semelhante a maconha, com peso de 16 quilos do entorpecente. O
0: passageiro admitiu que recebeu a droga no município de São Paulo de uma pessoa desconhecida e que ia entregar para um também desconhecido no município de Ipatinga. O
3: menor confessou que receberia dois mil reais pelo transporte da droga, além disso um aparelho celular e a quantia de cem reais foram apreendidos na ação.
0: O jovem infrator foi conduzido à autoridade policial de plantão na delegacia de polícia civil de Cruzeiro, onde ficou detido.
2: Interessante, né? Pegou uma droga em São Paulo. Paulo, de uma pessoa desconhecida, e ia levar lá para Ipatinga para alguém, um alguém também desconhecido. Ah, tá, tá. Uhum. Faz de conta que a gente acredita, é. né? A polícia também, né? Oi? A polícia também acredita. Ah, né? sim,
1: com certeza. <risos> Sem dúvida alguma.
2: No jornal da manhã,
1: tempo e temperatura. E nessa quinta-feira o dia vai ser de céu com variação de nebulosidade agora pela manhã e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. As temperaturas estarão estáveis. Neste momento temos 19 graus. 7:24.
0: Repita. 7 horas 24 minutos.
1: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Use
5: a água com
3: inteligência.
0: SABESP. Governo de São Paulo. Estado de respeito. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de pouco mais de 3 mil litros de água por mês. Cerca de 110 litros de água por dia para atender às necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros por dia. Economize água.
3: No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos.
0: SABESP, Governo de São Paulo, estado de respeito.
3: 7 horas 28 minutos. Repita: 7h28.
0: O médico e ex-secretário de saúde de São José dos Campos, Danilo Estanzani Júnior, é o novo diretor técnico da Santa Casa do Município.
3: Formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá em 1994, ele é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e possui MBA Executiva em Gestão em Saúde pela FGV, Fundação Getúlio Vargas.
0: Danilo é cirurgião geral da Rede Municipal de Saúde desde 2000. Em sua trajetória, atuou como diretor técnico do Hospital Municipal, Dr. José. José de Carvalho Florense e como diretor de atenção ao paciente do Hospital Geral de Guarulhos. Daniel
3: Estanzani Júnior foi secretário municipal de saúde entre maio de 2011 a dezembro de 2012 e diretor-geral do Hospital de Clínica Sul.
0: Em 2018, foi convidado a assumir a Secretaria de Saúde novamente até deixar o cargo nesta semana para aceitar o, ao convite feito pela Santa Casa de São José dos Campos. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas foi submetido ontem a novos exames de imagem que detectaram a presença de um novo nódulo no fígado. Com
3: isso, iniciou a quimioterapia segundo o boletim do Hospital Sírio Libanês, onde ele faz o tratamento.
0: Covas foi internado no hospital na terça-feira dentro da rotina de tratamento para exames de controle do câncer que ele enfrenta na região da cárdia, transição entre estômago e esôfago.
3: Segundo o hospital, apesar do novo nódulo detectado, o prefeito está clinicamente bem disposto, alimentando-se bem e recuperando peso após período de radioterapia.
0: Nas redes sociais, Bruno Covas comentou o um novo diagnóstico e disse que vai enfrentá-lo como sempre, confiante.
3: Inicialmente estão prescritas quatro novas sessões de 48 horas da quimioterapia com intervalos de 14 dias entre cada uma. Ao final do processo, novos exames de imagem serão feitos para controle do novo ciclo.
0: O Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo participou de um dos mais abrangentes estudos já realizados sobre a ocorrência e intensidade das atividades pesqueiras em áreas de, manguez, de manguezais pelo mundo.
3: A pesquisa buscou mapear em quais países o habitat é explorado para pesca e captura de organismos aquáticos, qual a quantidade de pescadores envolvidos na atividade e quais são os fatores que a influenciam em cada região.
0: Fora do continente o presidente asiático Brasil se mostrou o país com maior número de pescadores artesanais atuando em área de mangue. Agora
5: 7 Repita. 7h31.
2: Operadoras são notificadas e têm 15 dias para explicar vazamento de dados de celulares.
5: As quatro grandes operadoras de telefonia móvel do país foram notificadas e terão de dar explicações Sobre o recente vazamento de dados de quase 103 milhões de celulares, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça deu prazo de 15 dias para Claro, Oi, Tim e Vivo se manifestarem a respeito. O objetivo é identificar como e de onde os dados vazaram e também que tipos de informações foram obtidas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão responsável por fiscalizar e editar normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, também está apurando o caso. Para quem não lembra, uma empresa de cibersegurança denunciou na semana passada que dados sobre quase 103 milhões de contas de celulares de brasileiros estavam à venda na chamada Deep Web, camada da internet que não aparece nos mecanismos de busca, mas que pode ser acessada por usuários, digamos, mais experientes. A Deep Web, ou internet profunda na tradução do termo para o português, ficou conhecida como um lugar onde produtos e serviços ilegais podem ser comercializados e, por isso, a reputação da Deep Web não é boa. O vazamento relacionado aos celulares, vale lembrar, não foi o primeiro do ano. Em janeiro, um outro mega vazamento de dados na internet, o de 223 milhões de números de CPFs, também foi denunciado. A quantidade é maior do que a população do país, o que pode significar que os dados em questão envolvem informações, inclusive, de pessoas que já morreram. Da Rádio 2, Milena Abreu.
3: Contribuintes têm até a próxima segunda-feira para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano e da Prefeitura de Caraguatatuba com 5% de desconto na cota única.
0: A segunda via do carnê do IPTU pode ser solicitada das nove às duas da tarde, no paço municipal, no centro ou no site da Prefeitura. O
3: carnê também pode ser pago em onze vezes, sendo a primeira parcela com vencimento para segunda-feira, dia 22 de fevereiro.
0: A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu em um cofre encontrado na casa do cantor Belo, duas pistolas, munição, dinheiro, em espécie e um computador.
3: Segundo a investigação, as armas estão registradas no nome do artista, que tem posse de arma, ou seja, estão legalizadas. Em
0: toda a operação, incluindo outros imóveis, onde a polícia esteve, foram apreendidos ao todo 40 mil reais. quinhentos euros, o equivalente a R$ reais. O
3: material foi recolhido em uma operação realizada ontem que levou a prisão, o artista e dois produtores de um show que provocou aglomeração em uma escola municipal no complexo da Maré durante o feriado de carnaval.
0: A polícia também apura a invasão ao colégio onde foi realizada a apresentação sem autorização da Secretaria Municipal de Saúde.
3: A Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos programou nove espetáculos de música, teatro e cultura popular pelo projeto Circulação.
0: As atrações começam hoje e são para todos os tipos de público. Além disso, no próximo final de semana, sábado e domingo, tem temporada de teatro e domingo no parque. As
3: apresentações são gratuitas e transmitidas pelo canal youtube.com.br FCCRSJC.
0: A adaptação das ações presenciais para o formato online permite que a arte e a cultura cheguem até a casa das pessoas para garantir a segurança de todos.
3: Agora, 7 horas 35 minutos. Repita. 7h35.
1: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. 7 horas 38
0: minutos. Repita. 7h38.
3: Os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, para o primeiro semestre deste ano, têm até a próxima quarta-feira, dia 24 de fevereiro, para comparecer às instituições de ensino, confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula.
0: A lista com o nome dos selecionados, bem como o cronograma do programa, pode ser acessada por meio do site do ProUni.
3: Para aqueles que não foram selecionados nas chamadas regulares, o programa oferece ainda a oportunidade de participar da lista de espera. Para
0: isso, o estudante deve manifestar essa intenção pelo site nos dias 1 e 2 de março.
3: A Ford divulgou ontem que sua linha de carros na Europa vai ser toda elétrica até 2030.
0: A montadora vai investir um bilhão de dólares nos próximos 30 meses para converter sua fábrica de montagem de veículos em Colônia, Alemanha, para se tornar a primeira fábrica de veículos elétricos da montadora dos Estados Unidos na Europa.
3: Segundo a companhia, seu primeiro veículo de passageiros todo elétrico vai ser produzido a partir de 2023 e ainda considera ter um segundo modelo lá.
0: A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros, a Selic, suba em 2021 e encerre o ano em 3,75%.
3: Na semana passada, essa estimativa era de 3,50%, de acordo com pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos.
0: Para o fim de 2022, a estimativa é que a taxa básica fique em 5%. E para o fim de 2023 e 2024, a previsão é 6%. Ao ano. A
3: SELIC, estabelecida no, atualmente em 2% ao ano pelo Comitê de Política Monetário COPOM, é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para alcançar a meta de inflação.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York terminou o dia sem direção ontem. Os bons indicadores econômicos levaram o Dow Jones a um novo recorde com valorização de 0,29%, fechando em 31.613 pontos. Enquanto isso, o Nasdaq perdeu 0,58% e foi para 13.965 pontos. No Brasil, o euro fechou cotado a R$ 6,51, com alta de 0,11%. O Ibovespa fechou o pregão ontem em alta de 0,78% a 120.355 pontos. O dólar subiu 0,76% e fechou cotado a R$ 5,41. É
3: hora da boa notícia. Inconformadas com a quantidade de lixo após uma festa com pratos, talheres e copos de plástico, duas alunas da Escola Técnica Estadual ETEC, Conselheiro Antônio Prado de Campinas, decidiram propor uma alternativa sustentável aos utensílios descartáveis. Elas desenvolveram um biopolímero a partir do amido extraído do caramoela, uma espécie de tubérculo que nasce em uma planta Trepadeira. Como resultado, obtiveram material com textura gelatinosa e estrutura semelhante aos produtos plastificados, que se mostrou adequado para criar o projeto Biutensílios. O projeto das estudantes Manuela Cristina Rodrigues Gonçalves e Mariana. Caixator Cardoso, ambas de 17 anos, está entre os 19 finalistas para a 19ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a Febrasse, que será realizada em formato virtual entre os dias 15 e 27 de março.
0: Agora, 7h42. Repita.
3: 7h42.
1: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: E o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 ontem à noite na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 33 terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O
3: time deu um importante passo na busca de uma vaga na Libertadores de 2021 e ainda deixou o rival para trás na mesma disputa. O gol da vitória foi marcado por Marcos Leonardo no segundo tempo.
0: Houve até paralisação por conta de uma queda de energia no estádio.
3: Com a vitória, o Santos foi aos 53 pontos, subiu para a oitava colocação e ficou em boa condição para confirmar nas próximas rodadas uma vaga na Libertadores. O Corinthians, por sua vez, estacionou nos 49 pontos em décimo e agora precisa, além de vencer seus jogos, secar o rival e o Atlético Paranaense. Era
2: melhor ter cancelado o jogo, né? Eu passava... Né? Por que fazer o jogo atrasado, meu?
0: Ainda avisei. Cuidado com as espinhas.
2: Isso é, é lambari, velho. Para com
0: isso. <risos> Já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, Coritiba... Pode ao menos dizer que dominou o atual campeão da Libertadores na competição.
3: Um a mais durante quase todo o segundo tempo. Coxa venceu as reservas do Palmeiras por 1 a 0 na noite de ontem no Couto Pereira. Em jogo atrasado da 35ª rodada.
0: O belo gol de Jonathan já no final fez o Coritiba voltar a vencer na Em Casa. Após mais de três meses e somar os seis pontos possíveis diante do Verdão. Ganhou também no primeiro turno por 3 a 1 no Allianz Parque. Apresentado oficialmente como novo treinador do São Paulo, Hernan Crespo se mostrou preocupado em fazer com que jogadores evoluam, fortalecendo o tricolor em busca dos tão sonhados títulos. Ele
3: também pregou humildade ao falar sobre o bom momento de sua ainda curta carreira como treinador.
0: Depois de passar pelas categorias de base do Parma, treinar o Modena, passar pelo Benfield e ser campeão da Sul-Americana de forma invicta com o modesto Defensa e Justiça, Agora o ex-atacante tem a missão de acabar com o jejum de títulos do São Paulo.
3: Programação cumprida risca no Flamengo. Sem dores, o atacante Gabigol e o meia Arrascaeta treinaram normalmente com o elenco ontem.
0: Eles já haviam se reapresentado em boas condições na última terça-feira quando realizaram um trabalho regenerativo. Agora
3: eles estão à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Internacional no próximo domingo no Maracanã.
0: Tanto Gabigol quanto Arrascaeta deixaram o jogo contra o Corinthians queixando-se de dores. O elenco
3: vai trabalhar no turno da manhã no Ninho do Urubu até o próximo sábado.
0: A partida entre SESI e vôlei Taubaté, que seria disputada no próximo sábado no ginásio da Vila Leopoldina em São Paulo, foi adiada após seis jogadores do time de São Paulo testarem positivo para a Covid-19.
3: Os clubes e a Confederação Brasileira de Voleibol vão estudar a melhor data para a realização do jogo, que é válido pela 19ª rodada da Superliga Nacional.
0: Os taubatianos, comandados pelo técnico Javier
3: Weber, estão em segundo lugar, atrás apenas do líder cruzeiro. No último sábado, Taubaté perdeu para o time Mineiro na final da Copa do Brasil e ficou com o vice-campeonato.
0: A técnica joseense Zuelen Souza embarcou para a Bulgária, onde irá treinar até a próxima segunda-feira para acompanhar a seleção olímpica de boxe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe
3: brasileira é composta por 15 atletas e 6 membros da comissão técnica e visa realizar uma espécie de training camp em conjunto de alguns países europeus que também vão participar dos Jogos este ano.
0: A equipe do Brasil vai participar também da edição de número 72, o torneio da mais tradicional competição da Europa na Bulgária.
3: O Orlando Pride dos Estados Unidos anunciou ontem a renovação de contrato com Marta. O novo vínculo da estrela brasileira é válido por um ano, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada. A
0: permanência foi facilitada após a jogadora receber o green card, o que faz com que ela não ocupe mais vaga de
1: estrangeira. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, e também na Avenida Anchieta, na Vila Diana. Todas essas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Programação do Fumacê em São José dos Campos
0: para esta tarde, começo de noite caso não chova. Duas A vista regiões. é grande, hein? É bem grande. Prestem atenção então nos bairros. Região Leste Jardim Solto, Residencial Cambuí Vila São Benedito, Parque Martim Sererê, Jardim Colorado, Jardim da Granja, Parque Santa Rita Residencial São Francisco Sítio Bom Jesus, Chácara São José, Jardim Uirá e Residencial Bel Parque na região Sudeste, nesses bairros agora na região também Recanto dos Eucaliptos, Residencial Floresta Portal dos Pássaros, Residencial Flamboyant Jardim Santa Rosa, Santa Júlia, Santa Luzia Jardim do Lago, Vila Adriana Residencial Juritis e Residencial Jatobá E também o Jardim São Leopoldo
2: Ontem eu falando, Herói, que se, se não chover, foi Aham, uh -huh, uh -huh, a choveu. chuva que caiu à tarde que e, chuva, que né? Chuva, um, e não foi uma foram duas ou três chuvas fortes, é, né? Na sequência. E depois, à só... noite, aqui em São José dos Campos, ficou chovendo, né? Inclusive, Aquela chuvinha
1: que
3: e derrubou árvore, né, Giovana? É, é tem, nós temos mais informações, né? A chuva que caiu na tarde de ontem em São José dos Campos, derrubou árvores e causou transtornos. De acordo com a Prefeitura, foram nove ocorrências com quedas de árvores e galhos. Ninguém se feriu. Na, na... Avenida Nove de Julho, uma árvore caiu sobre os fios de alta tensão e o trânsito foi interditado. A região ficou sem energia. Na Avenida da Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Esplanada, uma árvore caiu sobre um carro que estava estacionado na rua e interditou o trânsito no local. Já na Avenida São José, no centro da cidade, outra queda de árvore foi registrada interditando a via.
2: Ou seja, foi complicada a tarde, né, Eloy? Você falou, bastante, tava falando aí que bastante. A noite choveu também, né? Choveu, a noite choveu. E a, no, a noite não foi uma chuva tão
1: forte, né? Já foi Sim. aquela chuva mais branda,
2: mas... Agora, à tarde, a ventania também não foi fácil,
1: né? É, sem dúvida. E em Ubatuba choveu pedra ontem, teve granizo com ventos fortes e tudo mais, né? Eloy, a nossa estrada, como estão nesse momento? Clemente, por incrível que pareça, melhorou um tantinho. Vamos detalhar aqui agora. <risos> Estradas. A gente tinha três pontos de lentidão na pista marginal, ali na chegada a São Isso. Paulo pela rodovia Presidente Dutra, agora a gente só tem dois. Em compensação, na pista expressa no quilômetro 206 aumentou. Agora são 4 quilômetros de lentidão Agora ali na eu altura sou a pista de Guarulhos. É, a gente então tem lentidão no 206 na pista expressa, 218 e 227 na pista marginal, todos os pontos aí na altura de Guarulhos, e todos esses trechos por causa do excesso de veículos. Tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro. Está começando ali no quilômetro 210, na pista expressa, também na altura de Guarulhos. Aqui em São José dos Campos, continua aquele ponto de, lentilão, de lentidão desculpe, pela rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, no 144, pista marginal, ali próximo da revap, também por causa do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna segue também com trânsito lento no sentido capital, do quilômetro 23 até o quilômetro 18, também na altura de Guarulhos, e também por causa do excesso de veículos you <laughs> Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, tem trânsito livre, tem sol, motorista faz uma viagem bastante tranquila aí pela Floriano. Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Batuba, e também a Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá ambas seguem também com tempo bom, com trânsito bom, sem problemas neste momento. Apenas reforçando a Rodovia dos Tamoios permanece em obras e, por conta disso, tem Pare e Siga no trecho de serra.
3: Agora, 7 horas, 50 minutos. Repita: 7 h
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três
2: 7h53. Repita. 7h53. E vamos às reclamações ouvidas pelo WhatsApp, nove 7791 Eloy?
1: Clemente, a gente tem duas reclamações aqui muito parecidas, viu? As duas de São José dos Campos. Começando com o José Geraldo da Silva. Ele é morador do Jardim Morumbi, porém, ele frequenta a igreja São Luís Gonzaga, no bairro Vale do Sol. E ele estava contando para gente que em frente à igreja, na Praça Bahia de São Salvador, tem uma boca de lobo que está sem a tampa. Inclusive, ele mandou foto do local mostrando para gente ele pede verificação da prefeitura aí para evitar que pessoas caiam e se machuquem essa boca de lobo que o José Geraldo mandou foto para gente é aquela com grade de metal ela é um pouquinho menor então tem se ficou só a moldura, né? A grade desapareceu. Só a borda. Só a borda, exatamente. E é realmente é perigoso, ela está bem na beirada da guia ali. Endereço? Um, é, na, no jardim, aliás, Morumbi, em frente à igreja, igreja São Luís Gonzaga, Gonzaga, bairro, bairro, bairro Vale, do, vale Sol. do Sol, isso, na Praça Bahia de São Salvador. E a gente tem uma situação também semelhante, o Jorge de São José dos Campos está relatando também essa situação. Desculpe, eu troquei as bolas. A foto do Jorge do Centro é da, da grade que está faltando essa aqui do José Geraldo é uma, uma chapa de concreto mesmo o buraco é maior inclusive
2: tá vendo? até você confunde ela, não é possível
1: é que o problema é semelhante, <risos> só que a gravidade é maior nesse, causa, nesse caso aqui da Praça Bahia de São Salvador são ah. várias placas de concreto e uma delas quebrou, é um baita de um buraco, é, perigoso, essa, né? é com certeza essa aqui que o Jorge está relatando no centro da cidade, no cruzamento ali da Coronel José Monteiro com o calçadão, é exatamente essa situação que saiu a grade de metal tá aí a reclamação a solicitação do Jorge ele pede vistoria urgente colocação é urgente mesmo, né? de ser, nova né? tampa aí pela prefeitura você também pode participar do Jornal da Manhã se você tem alguma informação alguma reclamação manda aqui para o nosso WhatsApp é o 12997077791 repetindo 1299707 7791.
3: sete horas cinquenta e cinco minutos repita sete e cinquenta e cinco
2: Brasil chamando é hora do comentário de Alexandre Garcia, bom dia Alexandre. Bom dia Clemente. Ontem
4: o Brasil amanheceu com a notícia de que um deputado havia sido preso por, eu chamaria de crime de opinião, né? uma, uma prisão política, claramente política. Embora ele pudesse ser enquadrado no Código Penal de injúria, difamação e calúnia. Mas eu, eu não vi isso, eu vi enquadramento em lei de segurança nacional e uma prisão em que houve mandado de prisão em flagrante. Isso eu nunca vi. Eu acho que vão ter que estudar nas faculdades de Direito. Ora, se houve tempo de emitir um mandado de prisão, então não é mais flagrante. A prisão em flagrante é aquela em que se flagra o criminoso no, no, em plena ação criminosa. E foi preso às onze e 30 da noite em casa, em geral com os corruptos, esperava-se que o dia raiasse né, para entrar na casa da pessoa, porque o lar é, o, o, é inviolável. né? É, foi preso 11 e meia da noite na casa dele. E, e, Enfim, hoje tem audiência de custódia, onde ele vai ser submetido à decisão de um juiz para saber se mantém ou não mantém a prisão. A Câmara Federal está esperando isso. A alegação do Supremo é, foi que, num, numa gravação de quase 20 minutos que eu vi, né? ele uh, usa de palavras de baixo calão, de termos chulos, ele ofende o Supremo, ele faz acusações a ministros do Supremo, uh, uh, diz que gostaria muito de ver um ministro na rua levar uma surra e tal. Né? Isso, eu acho que isso aí é questão para a Comissão de Ética da Câmara, uh, a comissão para examinar o decoro, a conduta desse parlamentar e puni-lo de acordo com, com a gravidade do que ele fez em relação a outro poder. Né? Não vejo lei de segurança nacional porque a fala dele, uma, que não é o que diz a Constituição, que crime inafiançável, é só se ele tivesse com armas na mão reunindo um grupo armado para derrubar governo, ou derrubar Supremo, ou derrubar Congresso, seja lá o que for. É o que está escrito na Constituição, quem quiser ver a linha 44 do artigo 5º. Né? E, no entanto, a prisão é, foi justificada porque está lá no artigo 53 que o, o, o deputado senador é inviolável. E ele só pode ser preso é, no, em flagrante de crime inafiançável. Né? O, o, o artigo 220 da Constituição diz que é livre a liberdade de expressão e não pode haver censura. Né? Todo mundo goza de liberdade de opinião. Né? O que ele fez foi injúria, difamação e calúnia. Né? Aí cabe código penal, mas aí tem que pedir autorização para a Câmara para processá-lo. É, mas não, ele, já, ele foi preso. E o Supremo confirmou por unanimidade, mostrando a, a união do Supremo em torno dessa interpretação. E não é o que a gente lê na Constituição. Se vocês quiserem, aí anotem. Né? Artigo 220, artigo 5º, é, a, a linha 44 do 5º, artigo 53, segundo parágrafo do artigo 53. Né? É, mas, enfim, é para a gente ficar atento ao rumo dos acontecimentos, porque um, um inquérito sem Ministério Público, como manda, como manda o artigo 127 da Constituição, está rolando no Supremo, já foi preso um jornalista, né? uh, e, e agora é preso um parlamentar que tem inviolabilidade de opinião. Uh, então a gente fica observando, nós jornalistas e os parlamentares devem estar tá pensando, puxa, até onde vai o limite qual é o limite da nossa liberdade? A nossa liberdade é plena, nós vivemos numa democracia, temos liberdade plena, só não podemos cometer crimes. Tá? E está aí, eu vou falar de novo, existe crime de injúria, calúnia e difamação. Está no código penal de uma democracia normal. Tá? Então, é esperar agora, a solução está... O próximo passo deverá ser dado ou por um juiz... Da, na audiência de Custódia né, ou na câmara e posteriormente na câmara porque esse é um esse é um episódio que tem que ir para a comissão de ética e, 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 e conduta e decoro da câmara aliás esse deputado é suplente dessa comissão de Brasília Alexandre Garcia
7: notícia Rádio Jovem.